0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose Coach und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Denn in der heutigen Folge erwartet dich ein weiteres Interview Special und diesmal geht's um das Thema Mikroimmuntherapie. Warum ist das bei Endometriose interessant? Nun, bei Endometriose ist das Immunsystem aus der Balance geraten, denn bei einem gesunden Immunsystem würde es das Immunsystem schaffen, Zellen, die an Orten wachsen, wo sie nicht hingehören, anzugehen und als Fremdkörper quasi zu erkennen und diese zu beseitigen, sodass gar nicht erst Endometrioseherde entstehen können. Doch bei uns Endometriose-Betroffenen ist das scheinbar nicht so, denn der Körper hat da Mechanismen, die das Immunsystem so abändern, damit halt ein Wachstum von Endometrioseherden tatsächlich möglich wird. Und mit dieser Therapie, mit diesem Ansatz ist das eine Möglichkeit, das Immunsystem wieder in Balance zu bringen. Und hier unterstützt mich Naturheilärztin Corinne Heitz und sie ist da absolute Expertin, was das Thema Mikroimmuntherapie anbelangt und wird uns da Licht ins Dunkel bringen. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview und freue mich, ja, wenn du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview-Special hier bei Das Endometriose-Projekt. Ich habe einen weiteren sehr spannenden Interview Gast heute für dich, und zwar Dr. Corinne Heitz. Sie ist Heilpraktikerin und Naturärztin und wir sprechen heute ganz intensiv über Mikroimmuntherapie und wie das bei Endometriose helfen kann. Hallo Corin, schön, dass du da bist. Schön, dass ich kommen durfte. Hallo, Romina. <lacht> Corinne, magst du dich gleich zu Beginn mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Äh, du hast mich schon vorgestellt. Ich bin Heilpraktikerin in der Schweiz,
1: ähm, habe Ausbildung in Deutschland und in der Schweiz gemacht. Das hat die beiden Titel, Heilpraktikerin und Naturärztin. habe seit über 25 Jahren eine Praxis im schönen Appenzellerland, war vorher in Deutschland tätig. Habe mich ganz bewusst spezialisiert auf Autoimmunerkrankungen und auch Krebs. Es war mir wichtig, eine Nische zu finden, wo man ein Spezialwissen braucht. Ich denke, es gibt viele, viele gute Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, die die anderen Sachen machen und ich wollte etwas Spezielles machen. Und die Autoimmunerkrankungen waren als ich angefangen habe, noch etwas Besonderes. Mittlerweile haben wir so viele Menschen mit chronischen Erkrankungen. Das ist unglaublich, wie sich das entwickelt hat in den 25 Jahren. Ich habe mich natürlich auch weiterentwickelt. bin auch Fachbuchautorin für die Mikroimmuntherapie, habe auch noch andere Bücher geschrieben. Ich gebe Seminare, habe neben der Praxis eine Akademie aufgebaut. Das ist dann für die Fachpersonen, die das lernen möchten. Ich gebe gern mein Wissen weiter. Ich möchte es weitergeben, es wäre sehr schade. Ich bin mittlerweile 67. Ich muss irgendwo so den, den Weg finden, wie höre ich auf. aber ich habe überhaupt keine Lust darauf. Also es ist auch nicht nötig, dass ich aufhöre. Aber einfach so, die Praxis läuft extrem Gut und ähm, schön, dass wir diesen Podcast beziehungsweise dieses Interview machen. Ähm, ich nehme aber nur noch selektiv neue Patienten. Das heißt, das müssen wirklich Menschen sein, die wirklich kommen wollen und auch etwas für sich tun wollen und nicht nur die Erwartung haben, wir, die Praxis oder eben die Therapeuten können alles lösen. Das wäre immer der falsche Ansatz. Aber wir können schon
0: viel. <lacht> ja, und genau darüber sprechen wir ja jetzt heute. Und ich bin, ich finde es toll, dass du dir die Zeit nimmst. Ich finde es immer ein ein Privileg, wenn jemand wie du der so viel mitbringt und schon so viel Wissen hat und das auch gerne teilen mag, das tut. Ähm, das weiß ich immer extremst zu schätzen. Also vielen Dank ja, schon mal voraus. Genau. <lacht> ähm, Du hast dich auf Autoimmunerkrankungen und Krebs spezialisiert. Da ist ja Endometriose so ein Zwischending, sage ich jetzt mal. Es ist weder noch, aber ähnlich nah dran, je nachdem, wie man es definiert und anschaut. Wo siehst du die Ursache bei Endometriose?
1: Also mal schnell Autoimmun. Ähm, es gibt eben zur Endometriose verschiedene Theorien. Und sobald es verschiedene Theorien gibt, müssen wir davon ausgehen, dass alle richtig sind, aber nicht bei jedem zutreffen. Also dass wir halt verschiedene Patientinnen haben mit verschiedenen Ursachen. Ähm, wenn wir es einfach mal ganz logisch anschauen, Endometriose ist ja nichts anderes, als ähm, dass äh, Gebärmutterschleimhaut in den Bauchraum kommt, wie auch immer. Und jetzt mhm. müssen wir halt schauen, warum passiert das? Früher war bei mir die häufigste Ursache bei den Patientinnen, dass sie vorher irgendwelche Operationen haben, meistens mit Laparoskopie, also die minimalinvasiven Operationen, wo man keinen Bauchschnitt mehr macht, sondern halt mit einer Kamera und kleinen Werkzeugen in den Bauchraum kommt. Und dass es da eventuell zu Verletzungen kommt, wenn man den Blinddarm rausnimmt oder. Eierstockzüchten anschaut oder so. Der Bauchraum ist nicht so wie im Anatomiebuch. Das ist alles sehr eng und dicht. Wir haben so falsche Vorstellungen. Also es gibt mittlerweile ganz tolle Anatomiebücher, wo eben wirklich, auch wenn das nicht sehr schön ist, aber Leichen fotografiert wurden, wo man dann sieht, dass da überhaupt kein Platz ist zwischen den Organen. Und da sind zwar noch Faszien und das alles ist schön eingepackt, aber sobald man eben da drin operiert, macht man das auf und dadurch können natürlich Zellen irgendwo hingelangen. Das ist sicher ein Grund. Dann ähm, gibt es ja die Hypothese der ähm, Hormonisierung. Ähm, da ist sicher die Spirale auch noch ein Problem, weil die Spirale ist ja eine chronische Entzündung im der Gebärmutter, die dazu genutzt wird, dass es nicht zur Einnistung kommt. Mhm. Das ist natürlich ein, übrigens war das meine Frage an meiner Heilpraktikerprüfung vor über 25 Jahren: Wie funktioniert die Spirale? Ja. Also, sie funktioniert so, dass es einen chronischen Reiz gibt und durch den chronischen Reiz wird eben die Gebärmutterschleimhaut irritiert und dann kommt es nicht zur Einlistung des schon bereits befruchteten Eis. Ja. Diese chronische, ähm, seine so eine mechanische chronische Reizung kann vielleicht dazu führen, dass eben Endometriumgewebe freigesetzt wird, weil es dann über die Eileiter quasi in den freien Bauchraum kommt, weil das mit dem Eisprung ist ja tatsächlich ein Sprung, <lacht> Diese Highlighter enden quasi im, im Nichts. Und, und wenn wir ganz viel Glück haben, springt das Ei dann da in das Endometrium. Ähm, das Glück ist natürlich sehr oft auf unserer Seite. Die Spiralen sind mittlerweile auch Hormonspiralen dann geworden und sind auch östrogenhaltig. Und das ist noch eine Theorie zur Endometriose, das ist die Überöstrogenisierung. Also zu viel Östrogen, zu wenig Progesteron. Mhm. Und in der Schweiz gibt es seltsamerweise gar keine Progesteronprodukte, sondern man gibt immer Gestagen. Und das ist aber nicht das natürliche Hormon, das eben den Ausgleich macht. Ein Progesteronmangel führt meistens zu einer erheblichen Entzündlichkeit. Jetzt nicht nur im, im genitalen Bereich, sondern auch sonst. Also so Rheumatikerinnen ähm, haben sehr oft einen Progesteronmangel und ähm, da ist auch noch eine Möglichkeit, dass das eine Endometriose zumindest fördert.
0: Mhm. Wann
1: haben wir natürlich ähm, die ganzen äh, chronischen Entzündungen, die durch Erreger entstehen? Also alle urogenitalen Erreger, da haben wir ganz viele. Da mit Chlamydien, die Herpesviren, da haben wir ähm, auch Darmbakterien, die in urogenitalen Bereich kommen. Dann ähm, ja, mir fällt jetzt gar nicht so viel ein, aber es sind sehr viele, die zu chronischen Entzündungen führen können. Ähm, oft werden sie verkannt. Dann haben wir natürlich die HPV. Also die Papillomaviren, die können auch ursächlich beteiligt sein. Ähm, das Problem ist, dass man äh, zu Zeiten von Aids eigentlich dann nur noch auf HIV geschaut hat und den Leuten nicht mehr gesagt hat, ähm, dass eigentlich das Verhüten mit dem Kondom auch verhindert, dass man andere Viren und Bakterien bekommt. Mhm. Ich denke, wir sind in einer sehr freien lebenden, sexuell, sehr frei Gesellschaft mit einer hohen Promiskuität. Und das fördert die Übertragung von Erregern, ganz sicher. Und das, das wird nicht, nicht wirklich, ähm, ich denke, es wird in den Praxen zu wenig erklärt. Also die Pille verhütet, aber die Pille verhindert nicht. Übertragung von Krankheiten. Dann haben wir eben die Pille, das ist das Nächste. Also die Östogenisierung von schon sehr jungen Mädchen ähm, ist sicher problematisch. Das ist jetzt nicht nur problematisch für die Endometriose, ist grundsätzlich problematisch, auch in der Entstehung von Brustkrebs. Dann haben wir weitere mögliche Ursachen, sind natürlich Eierstockzysten und, und die Bildung von, ähm, man muss sich das vorstellen, zum Beispiel bei Herpesviren wie beim Lippenherpes, wenn ich hier ein Bläschen habe, das platzt auf, da sind Viren drin. Mhm. Wenn ich dieses Bläschen irgendwo im, im an, an Vaginal oder im, im Ureter, also den Harnleitern habe oder sogar schon im, im Eier, ähm, Eileiter, dann mhm. entstehen da auch Bläschen, die platzen auf. Es ist immer auch ein Anteil von zellulärem Material dabei. Und das kann auch zur Endometriose führen. Eierstockzysten sind sehr oft im Zusammenhang mit Herpesviren zu beobachten. Ah, ja. Und dann gibt es natürlich, last not least, immer noch eine genetische Disposition. Das heißt, es gibt eben auch die genetische Disposition, um ähm, anfälliger für gewisse Viren oder, oder Bakterien zu sein eine Anfälligkeit für Entzündung, eine Anfälligkeit für die ist das eigentlich die ganzen Autoimmunerkrankungen unterscheiden sich ja nur durch den Ort des Geschehens und nicht durch die Entstehung. Die Entstehung ist meistens die gleiche. Und je nach Genetik haben wir halt der eine Rheuma, der andere ähm, ein Lupus, der dritte eine Endometriose beziehungsweise die dritte. Und so ist halt ein bisschen Schicksal, was wir dann letztendlich bekommen. Mit diesen Viren sind wir Tag ein, Tag aus konfrontiert. Und mhm. ich denke, die die Intoleranz gegenüber den Viren hängt auch mit einer modernen Medizin zusammen, dass wir immer alles, was uns krank macht, sofort loshaben müssen. Also Antibiotika oder auch das Verhindern von Krankheiten äh, durch Impfungen oder das sind alles Eingriffe in unser Immunsystem, das über Jahrmillionen entstanden ist und ähm, auch eben das dann uns
0: etwas zugänglicher macht für Erreger, als wir das von Natur aus wären. Ja, wahrscheinlich auch unsere Umgebung, weil wir halt desinfizieren und reinigen und immer klinischer, klinisch reiner werden, sage ich jetzt mal. Ja, aber Entschuldigung? Ja, und eben, also früher durfte man als Kind noch ein bisschen Dreck in den Mund kriegen beim Spielen, heute ist das ja oberdramatisch ja. und gefährlich und ja, oder wie siehst du das? Das ist sicher ein, ein Grund und dann aber auch
1: die, also dem gegenüber, krass dem gegenüber steht eben die Nahrungsmittelindustrie, die uns immer schlechtere Nahrungsmittel liefert und das ist eigentlich ein Widerspruch. Ne? So auf der einen Seite kämpfen wir gegen Bakterien, Viren und weiß nicht was. Und auf der anderen Seite nehmen wir permanent Giftstoffe zu uns, die aber abgesegnet sind von den entsprechenden Ämtern.
0: Ja. Und wo kommt jetzt da die Mikroimmuntherapie ins Spiel? <lacht> die Mikroimmuntherapie ähm, ist
1: ein Konzept. Das ist nicht nur eine Therapie. Die Mikroimmuntherapie ist auch ein diagnostisches Konzept, das heißt, es werden Blutanalysen gemacht, aufgrund derer man sieht, welche Erreger sind denn ursächlich beteiligt. Man kann auch die Genetik bestimmen, die sogenannte HLA, Human Leukocyte Antigene, das ist quasi dieser Schicksalsanteil, wo ähm, entsteht, welche autoimmune Erkrankung, wenn überhaupt. Ja. Und und aufgrund dieser Analysen wird dann eben eine Therapie bestimmt. Wir machen meistens aber mehr, also dass man eben auch die Nährstoffanalyse macht, Vitamine, Spurenelemente, toxische Belastungen und so weiter, damit wir wirklich sehen, ein, ein kompaktes, breit gefächertes diagnostisches Tool haben. Und die Mikroimmuntherapie, wenn wir es jetzt da ein bisschen eingrenzen, ist dann der Ansatz, dass wir die Erreger wieder in den Griff bekommen. Also die Mikroimmuntherapie ist nicht eine Therapie gegen Erreger, sondern trainiert das Immunsystem auf einfache Art und Weise, dass es mit einem Erreger wieder fertig wird. Und ja. Da reden wir eben, diese ganzen Herpesviren, das sind alles intrazelluläre Viren, das heißt, die bauen sich in unserem Genom ein und die können sich reaktivieren. Und der größte äh, Bekannte ist der Epstein-Barr-Virus, mhm. der sehr oft für eine Chronifizierung zuständig ist. Und die Mikroimmuntherapie hat entsprechende Mittel, um das Immunsystem quasi aus seiner Blockade mit so einem Virus wieder hinauszubringen. Also wir arbeiten nicht antiviral, das würde überhaupt nicht funktionieren und das wäre auch schlichtweg gelogen, weil ja so ein Virus im Genom verbleibt. Das Problem der Reaktivierung hat eben, das passt dann genau zum Thema Endometriose, weil die Reaktivierung vom Epstein-Bau-Virus oder von Herpesviren kann allein schon durch die Periode wieder entstehen, also die Hormonschwankungen. Ja. Somit gibt man natürlich auch dem Virus jedes Mal wieder Spielraum. Und deshalb ist eigentlich die Therapie sehr gut geeignet, ähm, um die Chronifizierung äh, zu stoppen.
0: Ja, also kann, kann denn ein solcher Virus auch vererbt werden? Ähm, wir müssen davon ausgehen, weil okay. es ja im Genom und das Genom
1: wird weitergegeben. Mhm. Wie weit das wirklich so ist, kann ich dir leider nicht beantworten. Ähm, aber wir müssen davon ausgehen. Wir haben ja eine, eine Durchseuchung fast von 99 Prozent mit Epstein-Bau-Virus. Also haben wir ja kaum neue äh, Infekte. Es gibt ja ja. Keine, das hat ja noch keiner beobachtet dass ganze Schulen geschlossen werden, wie zum Beispiel Masern oder so, wo eben eine Ansteckung stattfindet. Ähm, die Ansteckung mit EBV ist äh, das Pfeifersche Drüsenfieber. Es gibt immer wieder Jugendliche, die haben einen frischen Infekt. Aber ich habe auch Kinder, die eben schon einen reaktivierten EBV haben und die sich überhaupt, also wo sich niemand erinnert, dass die einen Infekt hatten. Mhm. Ich denke schon, vor also allem auch bei den Herpesviren, da beobachte ich das schon eher, dass eben Kleinstkinder, ähm, wenn die zum Beispiel, ähm, wie heißt das, diese diese Milchallergie, Milchschorf oder so, das mhm. ist sehr oft ein Herpesvirus, wo mhm. dann eben der Körper auf Milch reagiert, aber aufgrund einer Reaktivierung des Herpesvirus oder eben auch die Windeldermatitis. Oder? Ja kommt oder die Neurodermit Neuro Neuro Neurodermitis heißt ähm, die kommt auch sehr oft eben durch Herpesviren und dann muss es eigentlich fast so sein, dass die Mütter das schon im Genom weitergegeben haben mhm. oder zumindest die Veranlagung dafür
0: Ja, hochspannend also dann ist die Verstehe ich das richtig, dann macht die Immuntherapie quasi, unterstützt den Körper sofern, dass das Immunsystem einfach wieder besser funktioniert, damit es selber mit diesen Erregern wieder klarkommt, die da im System potenziell schlummern. Zum Beispiel, also das sind die Erreger.
1: Wir haben natürlich dann noch Mittel, die antientzündlich arbeiten oder eben auch ähm, gegen, gegen Krebs. Arbeiten und so weiter. Man muss sich das immer so vorstellen, es hat Anteile, die im Immunsystem, Anteile, die eine Krankheit fördern, werden durch die Mikroimmuntherapie gebremst. Mhm. Und Anteile, die eine Krankheit oder die Heilung bremsen, werden durch die Mikroimmuntherapie gefördert. Also Das heißt, man arbeitet mit den sogenannten Zytokinen, das sind die Ante also Botenstoffe des Immunsystems und ähm, die sind so ausgewogen, dass sie in einem Netzwerk arbeiten, ohne dass man eben den Patienten schadet. Also wir haben keine immunsuppressiven Anteile. Wir haben zwar vielleicht manchmal ein überschießendes Immunsystem, das kann man runterholen, aber eben nicht so wie ein Immunsuppressiv. Ja, sondern gezielter. Gezielt im Immunsystem. Kontext, ja, einer, einer, wir nennen es jetzt mal Heilungsabsicht.
0: Ja, <lacht> schönes <lacht> Wort. Ja, definitiv. Ähm, also dann schaust du wirklich halt diese, dieses Konzepte arbeitest du mit den, mit den Menschen, die zu dir kommen. Schaust auch, dass die gut Nährstoff versorgt sind. Ähm, schaust du sonst noch weitere Themenbereiche an mit deinen Patienten?
1: Es kommt drauf an. Also es gibt da also noch so Grenzsachen. <lacht> Grenz ja. äh, zum Beispiel die Genetik. Ja, Also, das kann schon sein, dass wir das noch differenzierter anschauen. Ähm, es gibt zum Beispiel, es kommt, das hast du vielleicht schon gehört, Katerol-O-Methyltransferase. Das ist ein Enzym, das kann in der Entstehung zerstört sein, und das ist eine genetische
0: Variante. Ich sage jetzt nicht, das ist ein Defekt. Das war der erste Teil des Interview-Specials mit Dr. Corin Heitz zum Thema der Mikroimmuntherapie. Und nächste Woche, im zweiten Teil, gehen wir noch vertiefter darauf ein. Und das ist ganz spannend, worauf Corinne in ihrer Arbeit sonst noch achtet. Und wir sprechen Nächste Woche in der zweiten Hälfte des Interviews unter anderem über den Anteil der Genetik, den sie sieht an der Endometriose, die Rolle der Zahngesundheit. Wir reden auch über das Thema Kinderwunsch, die Rolle der Umwelteinflüsse, Toxine und vieles mehr. Also wir steigen wirklich tief ein und machen so ein bisschen ein Rund Rundum. Umschlag einen ganzheitlichen und das finde ich sehr 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 spannend und deswegen darfst du gespannt sein auch auf die zweite Hälfte des Interviews mit Corin Heitz. Wenn du Interesse hast und Feuer gefangen hast für das Thema Mikroimmuntherapie, dann findest du sämtliche Informationen zu Corin und ihrer Arbeit natürlich in den Show Notes. So, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest und mit dabei bist und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Alles Liebe.